0: Hay decisiones que hay que pensarlas bien, hay decisiones que cambian completamente nuestra vida y hay decisiones que solo personas valientes las pueden tomar y la decisión que vosotros habéis tomado, la de bautizaros hoy, cumple estas tres premisas. Como hemos mencionado, habéis pasado seguramente mucho tiempo orándole a Jehová, pensando esta decisión. Y la vida os va a cambiar. Al final del discurso os explicaremos hasta qué grados va a cambiar la vida. Y si solamente personas valientes pueden dedicarse a Jehová y bautizarse. ¿Por qué decimos esto? Que solo los valientes se pueden bautizar. Bueno, cuando empezasteis a estudiar la Biblia, seguramente hubo algo que os sorprendió. Encontrasteis una explicación a por qué este mundo es tan violento, por qué es tan agresivo. Es un mundo controlado por Satanás y según aprendisteis esto y otras cosas más como el gran amor que Jehová siente por cada uno de vosotros empezasteis a pensar si estabais creciendo en una familia cristiana empezasteis a pensar que no queríais saber nada del mundo de Satanás y si ya pertenecíais al mundo de Satanás probablemente empezasteis a pensar que queríais cortar esas ataduras no queríais seguir ahí pero a la vez que vosotros tomabais esa decisión, que empezabais a pensarlo, Satanás también tomó una decisión. La decisión de que fácil, fácil no os lo iba a poner. Y seguramente empecéis a sufrir intimidación, miedo. Hubo personas que intentaron frenar ese paso. Lo hace con todos aquellos que quieren librarse de él. Pero vosotros seguisteis adelante. Y un día empezasteis a pensar que queríais dedicaros a Jehová. Seguíais aprendiendo cosas y lo que aprendíais os decía, quiero dedicar mi vida al ser más grande del universo. Ese pensamiento ya era más serio. Satanás se dio cuenta de que os estaba perdiendo, de que ibais a dejarle definitivamente. Se daba cuenta, veo que hay bastantes jóvenes, de que le estabais dando la espalda completamente. Su objetivo era que no te dedicases a él, que no dieses el paso que hoy vais a dar. Por vuestra propia experiencia, habéis podido aprender que los valientes no tienen por qué temer a Satanás, no tienen por qué temer a este mundo. Habéis vivido en vuestra propia piel lo que leemos en Santiago 4.7. Por favor, acompañadme a leerlo carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y ahí leemos, sujétense por lo tanto a Dios, pero opónganse al diablo y él huirá de ustedes. Si a pesar de los intentos de Satanás, hoy estáis aquí, como acabamos de leer, os habéis sujetado a Jehová y Jehová os ha dado las fuerzas necesarias para oponeros a Satanás. Y a Satanás no le ha quedado más remedio que huir. Por eso decíamos que la dedicación y el bautismo es un paso de valientes. Es una decisión que toman personas valientes. Los cobardes, los cobardes no pueden servir a Jehová. No pueden bautizarse y dedicarse. Estáis a punto de uniros a un grupo muy grande de personas valientes. Personas decididas a servir a Jehová por toda la eternidad. Muchos están hoy aquí en estos dos auditorios. Algunos creo que están tan nerviosos como vosotros, puede que incluso más. Los que os han ayudado a estar hoy aquí, los que han estudiado la Biblia con vosotros, vuestros padres, vuestros amigos. Para todos los que estamos aquí, y para mí personalmente, es un placer daros la bienvenida, candidatos del bautismo, al pueblo de Jehová. Pero ¿y qué pasará mañana o la próxima semana? Bueno, seguro ya lo sabéis, ¿verdad? La lucha no ha terminado. Satanás no ha podido impedir que hoy estéis aquí, pero tampoco se va a dar por vencido. Por eso vamos a leer lo que el apóstol Pedro dijo en su primera carta, el capítulo 3, versículo 6. Estas palabras que vamos a leer en su contexto iban dirigidas a las esposas cristianas, pero vais a ver que los consejos que se dan son aplicables, aplicables para, para todos nosotros. Primera de Pedro 3.6, y ahí leemos, «Como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, con tal que sigan haciendo el bien, y no teman a ninguna causa de terror». Así es que se, se nos da dos consejos a todos. En esta ocasión en concreto van dirigidos a vosotros. El primero, «Hacer el bien». Imitar en eso a la fiel Sara. Pero también se dice que no tengamos ninguna causa de terror. Estas palabras nos dan a entender que causas de terror las va a haber, seguro. Pero ¿por qué nos dice que no, tengamos, que no tengáis causa de terror? Bueno, ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa que cuando el miedo surja, siempre habrá algo mucho más importante ¿Qué ese miedo? Quizá penséis, ¿y qué puede ser más importante que el miedo cuando uno está aterrorizado? En primera de Juan 4, 18, leemos que el amor echa fuera al temor. ¿Sí? El amor es mucho más importante que el miedo. ¿Y qué es lo que ocurrirá cuando vosotros améis a Jehová? Vamos a leer ahora en Primera de Pedro, también al capítulo 3, pero en el versículo 14. Pero hasta si sufrieran por causa de la justicia, son felices. Sin embargo, no teman lo que para ellos es objeto de temor ni vayan a agitarse. Si notáis de nuevo, vuelvo a decir: no temáis, no tengáis miedo. Pero la consecuencia, según dice el versículo 14 al principio, es que lograréis ser felices. Cuando tengáis plena confianza en Jehová y amor a Jehová, a pesar del temor, seréis felices. No te agitarás. ¿Qué cosas podían produciros temor? Bueno, la primera Satanás, lógicamente. En la Biblia se le llama león rugiente, para transmitirnos pues, su poder, lo que él puede hacer. Pero también hemos de recordar que Satanás tiene límites. En Efesios 6.11 leemos que tenemos una lucha contra sus maquinaciones esta palabra maquinaciones transmite la idea de astucia, de engaños. También se nos dice en ese mismo texto que nos pongamos la armadura completa que proviene de Dios. Y se nos dice que si nos la ponemos podremos estar firmes contra Satanás. ¿Firme contra Satanás? ¿Con todo el poder y los medios que él tiene? Bueno, cuando estudiaste la cuestión de la soberanía universal, si recuerdas aprendiste que Jehová no acabó con Satanás en el jardín de Edén, porque la cuestión que surgió en Edén no era una cuestión de poder. Si hubiese sido una cuestión de poder, Jehová acaba con Satanás en un segundo. Pero no era una cuestión de poder. La lucha que nosotros tenemos contra Satanás tampoco es una cuestión de poder. Si fuese una cuestión de poder, también duraría un segundo. Y saldríamos perdiendo, seguro. Luchamos contra sus maquinaciones, contra sus engaños. Y sí, Ahí sí podemos estar en pie frente a Satanás. Un segundo posible temor. El temor al hombre. A la presión de la familia, de los amigos. Desde hoy eres testigo de Jehová. Ser testigo de Jehová no será para ti una etiqueta. Va a ser una protección contra el temor al hombre. Nunca te avergüences de decir que eres testigo de Jehová. Da siempre un paso adelante. Defiende aquello en lo que crees pero con prudencia, con tacto, pero nunca te avergüences. Relacionado con este temor, mencionamos otro, el temor a la burla. A la burla de otras personas cuando tú te, te identifiques como cristiano. Y lo mismo, no te avergüences. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8. No te avergüences de Cristo, le dijo, aunque se burlen de ti. Otro posible temor tiene que ver con con todo lo que has sacrificado para estar hoy aquí. Y me gustaría que, por favor, cada uno pensaseis en lo que vosotros habéis sacrificado para estar hoy aquí, en lo que habéis tenido que dejar. Quizás algún día pienses ¿mereció la pena tanto sacrificio? Un pensamiento parecido lo tuvo el apóstol Pedro. En cierta ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué va a haber para nosotros en cambio? ¿Quieres ver la respuesta de Jesús? Vamos al Evangelio según Mateo. Mateo, capítulo 19, el versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. ¿Está ahí lo que tú has dejado? Bueno, si no está, da igual. Tú incluyelo. Incluye lo que tú has dejado por estar hoy aquí. Jesús te dice que vas a recibir vida eterna. Pero también te dice que recibirás muchas veces más. El evangelista Marcos, en este relato, dice recibirás cien veces más. Dice que lo recibirás ahora, en este momento. Jehová se compromete contigo a que por mucho que tú hayas sacrificado, Él te va a dar más que lo que has sacrificado. Es una promesa de Jehová para evitar ese temor. Otro posible temor: quizá pienses que no mereces estar aquí. Quizá no te sientes suficientemente digno de servir a Jehová. Quizá tu pasado o cosas que algún día ocurran te llevan a pensar de esa manera que no eres lo suficientemente bueno para adorar a Jehová. Si alguna vez te sientes así, recuerda lo que leemos en Ageo 2.7. Ahí se dice que Jehová mecería las naciones y buscaría las cosas valiosas. Y las cosas valiosas entrarían a la casa de Jehová. Así es como te ve Jehová. Siempre te va a ver así, como algo muy valioso. Imperfecto, sí, pero muy valioso para él. Otra posible causa de temor, la persecución. Porque quizás se, nos persiga, se os persiga para que dejéis de predicar, pero seguiréis predicando. Y quizás se os persiga para que dejéis de reuniros con los hermanos, pero seguiréis reuniéndoos. O quizás se os persiga para que violéis la neutralidad y os pongáis de parte de este mundo, pero hoy os ponéis de parte del reino de Dios. Y seguramente lo haréis siempre. Jehová promete que aunque pase todo esto, serás feliz. Igual que los apóstoles fueron felices cuando estuvieron ante el Sanedrín. Otro posible temor, la muerte. Bueno, veo que, lo que antes mencionaba, hay jóvenes. Los jóvenes normalmente no pensáis en la muerte y hacéis bien en ¿eh? pensar en ello. ¿eh? No, es más cosa de mayores. Pero para los cristianos, la muerte, la palabra muerte, va unida a otra palabra. Resurrección. Esas dos palabras van juntitas para el cristiano. Si alguna vez surgiese ese temor, recordad que la muerte solo es un paréntesis, nada más. ¿Sentirás algunos de estos temores que hemos mencionado? Es probable, probablemente sí. Pero recuerda, nunca lo olvides, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que cuando surja el miedo pensará que hay algo mucho más importante, el amor a Jehová. La confianza en Jehová. Estas dos cosas, el amor y la confianza, serán un antídoto contra el temor. Si amas a Jehová, el temor nunca te paralizará. ¿Y sabes cómo responderá Jehová? Vamos a volver a 1 de Pedro, capítulo 3. Y lo leemos. 1 de Pedro 3. Y leemos el versículo 12, pero solamente la primera frase. Y ahí leemos, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están hacia su ruego. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, seguramente en alguna ocasión habéis visto a unos niños jugando en un parque infantil. Los padres, lógicamente, no suelen estar encima de los niños jugando. Están a cierta distancia, en un banco, a lo mejor, hablando con otros padres de sus cosas, y atentos a los niños, pero... A veces los padres se despistan y cuando se quieren dar cuenta, el niño no está ahí. Está jugando en otro sitio, se ha ido. Estaban atentos, pero se han despistado, ¿no? Cuando acabamos de leer que los ojos de Jehová están sobre los justos, se refiere a esta imagen, a, a que Jehová te va a echar un vistazo de vez en cuando, a ver cómo van las cosas y a ver cómo estás. Ni mucho menos. Es cierto, Jehová está muy lejos, pero no te va a observar a distancia. Jehová estará cerca de ti siempre. Cuidará de ti. Prestará atención, como dice el texto, a todos tus ruegos. Siempre te protegerá. Eso significa lo que acabamos de leer. Y cuando el temor aparezca, ¿sabes lo que hará Jehová? Vamos al libro de Isaías, al capítulo 46. Isaías 46. Salmo 46, perdonad. Digo, no me... Salmo 46, los versículos 1 y 2. Dios es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda que puede hallarse prontamente durante angustias. Por eso no temeremos, aunque la tierra sufra cambio y aunque las montañas caigan tambaleantes en el corazón del vasto mar. Así es que Jehová te dice, mira, si algún día tú ves que las montañas, intenta ver esa imagen, las montañas se caen en el mar, Jehová te dice, no tengas miedo. Aunque veas que pasa eso. Te dice lo que acabamos de leer, Él será para ti una ayuda que vas a encontrar prontamente, rápidamente. En definitiva, Jehová os está diciendo, yo voy a estar siempre, a tu lado. No te observo a distancia, te tengo agarrado de la mano. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, se nos recuerda que Jehová es vigoroso en poder. Ante cualquier causa de temor que pueda surgir, Jehová tiene el poder suficiente para contrarrestar eso que te pueda hacer daño. ¿Cómo lo hará Jehová? Bueno, vamos a mencionar varias maneras en las que lo hará. Pero nos vamos a centrar principalmente en una. Alguien dijo que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Que lo que somos como personas, si juntamos a las cinco personas con las que estamos más tiempo, eso es lo que cada uno de nosotros somos. ¿Está Jehová en ese grupo? Es más, ¿es Jehová la persona con la que pasas más tiempo? Porque si pasas mucho tiempo con Jehová, eso te ayudará a cultivar cualidades que te ayudarán a ser valiente. ¿Y cómo pasamos tiempo con Jehová? Orando, ¿verdad? La oración es fundamental para contrarrestar el temor y el miedo. Por eso en Romanos 12:12 12 se nos dice que perseveremos en la oración. Seguro que ya tienes la costumbre, pero si no es así, adquiere la costumbre de hablar a Jehová a menudo. Pasa tiempo con Él. Explícale tus sentimientos. Cuando tengas miedo, díselo. Cuando te sientas solo, díselo a Jehová. Cuando sientas que nadie te comprende, díselo a Jehová. Cuando no sepas qué decisión tomar, háblalo con tu Creador. Es tu Padre. Cuando Cristo estuvo en la Tierra, Él nos enseñó a orar. La oración modelo. Cristo podía haber dicho, mira, cuando habléis con Jehová dirigiros a él y llamarle Señor Todopoderoso llamarle Rey de la Eternidad y está bien es bueno dirigirse a Jehová en esos términos pero Jesús dijo cuando habléis con mi Padre llamarle Padre Nuestro que estás en los cielos es también tu amigo cuando le expreses tus sentimientos la amistad con él cada vez va a ir creciendo cuando sientas temor Jehová lo va a saber. Pero no solamente va a saber que sientes miedo, va a comprender tus temores. No va a hacer como a veces hacemos las personas. Cuando alguien tiene miedo de algo, el que no tiene ese miedo le dice eso es una tontería. Jehová nunca te va a decir que lo que a ti te da miedo es una tontería. Jamás hará eso. E irá ocurriendo algo increíble. Irás viendo que Jehová realmente contesta sus oraciones algunas las va a contestar muy rápido otras va a tardar un poco más otras veces te va a contestar diciéndote que no pero siempre te va a contestar pero cuando vaya ocurriendo esto vez tras vez vas a ver que Jehová estará siempre cerca de ti y según lo vayas viendo sé siempre agradecido a Jehová dale alabanza por estar cerca de ti ¿Hay más ayudas? Sí, el estudio de la Biblia, las reuniones cristianas, la predicación. Estas cuatro ayudas, esas tres que hemos mencionado ahora y la oración, de la que más hemos hablado, en las Escrituras aparecen como mandatos. Son cosas que Jehová os pide que hagáis, pero no lo veáis como un mandato. No lo veáis como obligaciones. Son ayudas que Jehová os da para que el temor simplemente desaparezca. Si tienes la costumbre de aprovechar todas estas ayudas, el temor aparecerá, es cierto, pero nunca te paralizará. A continuación vamos a entrevistar a dos hermanos, que nos van a explicar sus temores. Vamos a hablar primeramente con nuestra hermana Sofía. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas bautizada?
1: Cuatro meses.
0: Cuatro meses, poquito, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y contra qué temor has luchado desde que, desde que estás sirviendo a Jehová?
1: Bueno, la verdad es que he luchado contra varios, aunque el primordial ha sido luchar contra mis propios sentimientos, porque yo pensaba que no era lo suficientemente buena para servir a Jehová y dudaba de mis capacidades a la hora de comentar en las reuniones y de salir a predicar. Así que como creía que no era capaz de defender mis creencias, pues llegué a pensar que no merecía llevar el nombre de testigo de Jehová.
0: Uh -huh. Vaya bien y vaya temor. ¿eh? ¿Cómo te ayudó Jehová a vencerlo?
1: Bueno, tengo que ser sincera y decir que no lo he vencido del todo. Por poner un ejemplo, cuando entregué la solicitud para hacer el precursor auxiliar, pues lo primero que pensé fue, uff, ¿por qué lo habré hecho? No, no voy a ser capaz de hacerlo. Pero bueno, Jehová me ha ayudado. Él me ha mostrado su amor eh, a través de mi familia, de los ancianos de la congregación y de mis verdaderos amigos, porque ellos siempre me han ayudado y me han apoyado. Pero sobre todo lo que más me ha ayudado ha sido la oración, porque eso ha fortalecido mi relación con Jehová y me ha hecho cambiar mi manera de pensar. Jehová me ha hecho ver que para él lo más importante es mi esfuerzo a la hora de servirle. Así que he ganado mucha seguridad y bueno, pues conseguí metas como dedicarme y bautizarme y también conseguí hacer el precursorado. Así que puedo decir que, aunque aún no he vencido ese temor, pues cuento con la ayuda de Jehová.
0: Muchas gracias. hermano Francisco, la misma pregunta. ¿Cuántos años llevas tu bautizado?
2: Bueno, pues yo me bauticé en un mes de agosto del año 1968. Por lo tanto, hace un mes he cumplido 50 años de bautizado.
0: ¿Y contra qué temores has tenido que luchar?
2: Bueno, mmm, haciendo memoria a la época de los 70 y los 80, pues yo tenía asignaciones en la plataforma, en las asambleas de circuito. Y tengo que confesarte que esto me ponía muy nervioso, ¿sabes?, eh, hasta el grado que me impedía poder expresarme con la fluidez, el entusiasmo que yo quería. Y claro, pues que el resultado es que yo siempre salía bastante desanimado, ¿sabes?
0: Vaya. ¿Y cómo te ha ayudado Jehová a vencer ese temor?
2: Bueno, pues eh, como yo tenía ese problema, investigué. Y la organización, la, en las publicaciones te explica técnicas... ...para poder combatir los estados de ánimo, ¿no? Pero tengo que decirte que lo que más me ayudó fue la oración a Jehová. Le pedí a Jehová que me ayudara a no pensar tanto en mí mismo... ...y pensar más en la información. Esto no fue un curarlo todo, ¿no? Pero, eh, sin embargo, sí es cierto que me ayudó muchísimo.
0: Muchas gracias. Te ha ayudado hasta el día de hoy a expresarte muy bien... ...y con mucha tranquilidad, ¿eh, Paco. Muchas gracias a los dos por vuestras, vuestros sentimientos. Cuando preparábamos las entrevistas, les pregunté a los dos hermanos ¿por qué pensáis que se nos pide que entrevistemos a alguien que lleva poquitos meses bautizado y a alguien que lleva muchos, muchos años bautizado? Y empezó una conversación muy interesante. Llegamos a una conclusión. La conclusión de que da igual llevar poco tiempo o llevar mucho tiempo. Siempre uno va a sentir temor ante ciertas cosas, pero siempre va a poder también superarlo. Igual que nuestros hermanos, en la Biblia encontramos personajes que tuvieron que vencer el temor. El rey Josafat, el rey Ezequías. Pasaron por situaciones que pusieron a prueba su confianza en el poder que Dios tiene para salvar y proteger a su pueblo. Pero ambos reyes fueron ejemplo de plena confianza en Jehová. Al principio dijimos que el bautismo sí iba a cambiar la vida. ¿Hasta qué grado? va a cambiar vuestra vida. Bueno, el bautismo será la base para una confianza plena en Jehová. Gracias al bautismo, la amistad con Jehová se va a estrechar a un grado que no os podéis ni imaginar. Gracias al bautismo, Jehová escuchará cada una de vuestras oraciones y vuestros ruegos. Pero para entender hasta qué grado va a cambiar vuestra vida, vamos a generar una imagen. Una imagen bíblica. Vamos al libro de los Salmos, por favor. El Salmo 91, el versículo 1. Y ahí leemos «Cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento Bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Cuando salgas dentro de un rato del agua, pasarás a morar en el lugar secreto del Altísimo. ¿Qué es ese lugar secreto? Bueno, ese lugar secreto es el refugio simbólico que te protegerá de cualquier peligro espiritual. Ese lugar secreto está cubierto por la sombra del Todopoderoso. Es secreto porque para entrar en él hace falta una contraseña. Es necesario tener fe en Jehová, visión espiritual. Para entrar en el lugar secreto del Altísimo es necesario bautizarse. Has conseguido, vas a conseguir alojamiento en ese lugar. Y cuando tú entres en ese lugar, en el lugar secreto del Altísimo, le dirás a Jehová lo que leemos en el versículo 2. Tú le dirás a Jehová, Jehová, eres mi refugio. Jehová, eres mi plaza fuerte. Eres mi Dios. Y de veras confiaré para siempre en ti. Eso es el cambio más importante de tu vida. Y con el tiempo te darás cuenta. Pero ¿y el temor? ¿Qué ocurrirá con el temor? Hubo un día en el cual el temor... Llamó a la puerta. Al oír la puerta, la confianza rápidamente fue para abrirla. Pero cuando llegó a la puerta, paró. Se lo pensó. Pero la confianza siempre abría la puerta. Y esta fe no fue una excepción. La confianza abrió la puerta, se asomó y no había nadie. La confianza salió al rellano, se asomó a la escalera, miró por todos los lados, pero no había nadie. Pero si la puerta había sonado, pero no había nadie. Y la confianza volvió a cerrar la puerta. Tenlo claro, el temor llamará tu puerta, seguro. Pero si la confianza abre esa puerta, si la confianza que tú tienes en Jehová va a abrir la puerta al temor... Cuando la abra, cuando la abra no habrá nada, no habrá nadie, porque tú estarás morando en el lugar secreto del Altísimo y morarás ahí por toda la eternidad. Es el momento de escuchar vuestra declaración pública de vuestra decisión, dedicación personal. Os pedimos, por favor, que os pongáis en pie. Os pues vamos a hacer la pregunta primeramente, las dos, y después de cada uno nos vamos a pedir vuestra respuesta. Por tu fe en el sacrificio de Jesús, ¿te has arrepentido de tus pecados y te has dedicado a Jehová para hacer su voluntad? Vuestra respuesta, por favor. ¿Comprendes que al dedicarte y bautizarte demuestras que eres testigo de Jehová y miembro de la organización que Dios dirige con su espíritu? Vuestra respuesta, por favor. Vuestras respuestas que han sido claras sin la más mínima duda y al ser afirmativas indican que rellenáis los requisitos para bautizaros a continuación como ministros ordenados de Jehová Dios. A continuación haremos una oración a Jehová.